0: Liberatura,
1: Liberatura. to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura s Jonášem Zbořilem na rádiu WAVE. Posloucháte Liberaturu, opět natáčíme tak nějak na punk, tak nějak spokoju. Zdraví vás Jonáš Zbořil od mikrofonu ve své ložnici a na druhé straně je Klára Vlasáková. Ahoj Kláro, náš pravidel, pravidelný host, náš pravidelný vykladač těch nejlepších literárních děl.
0: Ahoj, díky za pozvání.
1: A dneska konečně dojde na knihu Margaret Atwoodový příběh služebnice, protože před pár dny odstartovala čtvrtá série toho seriálu a my jsme si řekli, tak jo, konečně nadešel čas na to, aby jsme se podívali do, do republiky Gilead a, a možná i někam dál za hranice tohohle neúplně přívětivého světa. Prosím tě, Kláro, můžeme zkusit představit příběh služebnice pro hrstku předpokládám, malou hrstku lidí, který o tomhle příběhu a o tomhle světě nikdy neslyšeli?
0: Určitě. Vlastně Margaret Edwoodová tuhle knížku vydala v roce 85, pokud se nepletu. A těžko říct, jestli vůbec jenom je problém, jak tuhle knihu zařadit žánrově. Asi nejčastěji se užívá termín dystopie. Nicméně se můžeme třeba setkat i s termínem sci-fi, a sama vlastně Margaret Atwoodová volí takový zajímavý název pro to, jak, a říká tomu spekulativní fikce. A spekulativní fikce podle ní znamená to, že vlastně člověk vezme nějaký motivy nebo nějaký rysy ze světa, co už existují a domyslí to, vlastně, jak můžou skončit, zatímco vlastně sci-fi podle ní pracuje s motivama, které ještě třeba neexistují, nebo jakoby hodně člověk jako přeskakuje v tom možném technologickém vývoji. Nicméně příběh služebnice vypráví příběh spojených států, který se vlastně změní v takovou totalitární republiku Gileádu, kde jsou ženy připraveny o všechny práva, nemůžou číst, psát, vlastnit majetek, nemůžou především rozhodovat o svých tělech a jsou rozdělený do jednoznačných neprostupných tříd. Ty třídy jsou právě služebnice, což jsou ženy, které jsou nějakým způsobem připravené na to, aby se stávaly matkami, pak jsou tam tety, marty nebo takzvané ekoženy, což jsou vlastně ženy, které jsou chudí. A právě příběh služebnice, jak už název napovídá, tak, tak vypráví, vypráví o osudu jedné z těch služebnic, která je nasazená do rodiny velitele a jeho manželky a v rámci takového rituálu, který je víceméně znásilnění, tak ona má tomuhle páru, který je neplodný přinést dítě. A my sledujeme jakoby jednak tu její současnost, ale zároveň ve flešbecích hrdinka, teda, která se jmenuje Ofred, tak vzpomíná na... Svoji minulost a dozvídáme se, jak k tomu ve Spojených státech došlo, že se, že se tam vlastně ujela že se tam ujala moci tahle skupina.
1: Přijde ti, že to je v něčem. Um, já se chytnu toho, že to je dystopie. Asi se dostanu k tomu, proč by to mohla být spekulativní fikce třeba, ale. Uh... Přijde ti, že to je v něčím netypická dystopie. Někde jsem narazil, myslím si, že to bylo v recenzi, pár let staré recenzi na tu první sérii na našem rádiu Wave, kdy Táňa Zabloudilová píše něco o tom, že to není až tak moc o tom, o tom jako popisování, jak funguje ten svět té republiky Gileadu, kde se ženy zotročují na to, aby přinášely děti, Uh, ale že to je daleko víc takový subjektivní pohled týhle ofret, respektive June, té protagonistky té knížky, která to vlastně celý vypráví v první osobě. Tak uh, to je třeba pro mě asi jako jistým způsobem netypický způsob, jak jako pojmout, pojmout dystopii, ale je to pro tebe v něčem úplně jiným? Než
0: by obvyklý dystopický romány? No. no uh... Do určitý míry ano, protože vlastně Margaret Atwoodová, jak v příběhu služebnice, tak v navazujícím svědectví, což je volný pokračování, který vyšlo v originále před dvěma lety, tak ona se vlastně tolik nezabývá tím tou výstavbou toho světa, že vlastně člověk si u toho může klást otázky, proč se tenhle systém tak dlouho drží u moci, když z něj fakticky Fakticky mají výhody jenom jako velmi úzké skupiny lidí. A potom je tady samozřejmě jako otázka, jako na základě čeho se tak, dlouho, se tak dlouho mohl držet při životě. A to subjektivní hledisko, jednak teda tý ofrez v příběhu služebnice a ve svědectví, jsou to potom tři hrdinky, které v tom Giládu naopak žijí a dlouhodobě a vlastně s tím nějak spolupracují. Tak je tady určitě, určitě jakoby důležitější než to, že by nás Edwardová nějak jakoby zavalila, zavalila vlastně jako historií tohohle jakoby fiktivního světa nebo prostě jakoby řešila ty, ty mocenské struktury, jak se k tomu staví ostatní státy. My samozřejmě víme, že část lidí se snaží prchnout do Kanady, což je jako legrační, protože Edwardová je z Kanady, takže Kanada je vlastně tam taková jakoby země, kde se člověk může zachránit. Ale ty pozornosti, pozornosti těm tomu jako globálnímu pohledu Anatolik natolik nedává nic a vím, ale nicméně je vlastně pravda, že víme, že problémy s plodností začaly ve světě na základě blíže nespecifikované ekologické krize. To je vlastně ještě hodně, hodně zajímavý
1: zmínit. Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu dnes se Sklárou Vlasákovou. Bavíme o knize Margaret Atwoodové, příběh, příběh služebnice, respektive asi tak trochu jako obíháme i kolem seriálu, který má teď venku čtvrtou sérii. Kláro, já jsem se tě vlastně jako ještě nestačilo zeptat, jak se ti vlastně příběh služebnice líbí. Možná můžeš začít knihou. Jak a proč se ti vlastně jako zaryl pod kůži?
0: Já jsem Margaret Edwardovou znala, znala předtím, než jsem si přečetla tuhle její pravdě, jednu z jejich pravděpodobně nejslavnějších knih a musím říct, že jsem se právě trochu bála toho hypu a, a té slávy. A vlastně samozřejmě s ním se pojí určitý čtenářský očekávání, ale ta knižka je, je dost trhující no. a jsem, jsem určitě ráda, že jsem si ji přečetla právě před, um, právě před tím, než jsem se dívala na seriál a to co, je, to, co mi na ní přijde vlastně úplně skvělý, je to, co zároveň jako Ed Woodová, v čem fakt exceluje a to je jako unikátní pohled hrdinek, který procházejí nějakou těžkou historickou nebo jako osobní zkouškou a zároveň ty hrdinky nejsou jednoznačně jako pozitivní. Vlastně Margaret Etwoodová i napsala před pár lety Takový poměrně diskutovaný článek, který se jmenuje Am I a bad feminist, kde vlastně se, dá se říct, vymezuje proti určitému esencialistickému pojetí feminismu, kde právě píše o tom, že ona by jako nerada, aby ženy byly prezentovány, ať už teda jako ve fikci nebo v našem, našem reálném světě, jako určitý andělský bytosti, který nedělají chyby. Tak to musím říct, že, že vým psaní se určitě neděje.
1: Uh, mě strašně zaujala otázka, kterou prý Atwoodový uh, její čtenáři pokládali, uh, a to sice, jestli je příběh služebnice feministická kniha.
0: Určitě, určitě ta feministická kniha je, čísto můžeme samozřejmě uh, různými, různými způsoby, ale to že, to, že Atwoodová tady píše o tom, že vlastně přijde nějaký nějaká velká politická změna, která vyústí v totalitu a tahle ta totalita si jako první věc vezme uh, ženy, ženská těla, zbaví je všech práv, přijdou vlastně o veškeré svobody, tak uh, to si samozřejmě nejde, nejde vykládat jinak než jako, než jako určitý feministický komentář. Plus hm. to, že vlastně... Hm.
1: A, z, a zároveň, zároveň uh, jestli to chápu dobře, tak ty sama v té knize ale vidíš jako mnoho dalších jako vrstev a připadá ti, že to je hlubší kniha, že to jako zdaleka není. Já nevím, mě vlastně asi napadá, nebo celou tu dobu, co jsem jako listoval příběhem služebnice, tak jsem strašně si vzpomínal na knihu Petry Hůloví. jejíž jméno jsem ale zapomněl, ano, ano, která, která mi přijde vlastně strašně, Podobná v tom, jako v tom vyobrazení nějakého temného světa, ve kterým se všechno jako obrací a kde e, nejsou podmaněni e, ženy, ale muži. Nicméně jako v, mnohem, v mnohem mi to vlastně přišlo podobné, ale e, u Petry Hůlový jsem daleko víc měl pocit, že to je vlastně jako extenze nějakého novinového sloupku, a že to je jako jakýsi pamflet a že to je jako explicitně politický a že to je takový komentář, kdežto u příběhu služebnice... Je to, myslíš, že to je víc jako o vyprávění nějakého lidského příběhu nebo jako toho, co, jako jaký má člověk limity? Nebo...
0: No vlastně stručné dějiny hnutí, když jsme se bavili o tom, že i u příběhu služebnice a u Giládu, člověka jako občas napadají otázky, na základě čeho se tak dlouho držel u moci tento, tohle, tenhle ten státní útvar a to především teda jako spíš v tom svědectví, tak u Petry Hůlový a u stručných dějny, dějinách hnutí to vlastně vůbec nedává smysl, jo? že vlastně i pokud bychom se oprostili od toho, že je to vlastně takový jako komentář nebo jako kritika vůči, vůči feminismu, který ten feminismus ale podává strašlivě jednoduše. Jo? Tam vlastně to, co se děje, že jsou muži převychováváni v to, aby se dokázali vzrušit nad staršími ženami a je to takový jako prostinký, straš, strašlivě, tak vůbec jenom ty, ty otázky, které se právě pojí často s nějakou žánrovou literaturou, jako na čem ten svět stojí, jak funguje, tak tam člověko vlastně běhají neustále. Jo? A to vlastně nemusí, nemusí to ani kritizovat z toho feministického hlediska, aby se mu ta knižka úplně jako rozklíčila před očima. Takže já jsem moc opravdu nevěděla, co si, co si s tím počít.
1: A v porovnání s tím, v čem je teda největší síla příběhu služebnice?
0: No, já si myslím, že často to u knih bývá a u příběhu služebnice jako obzvlášť v tom, do jaký doby se trefí. A tady vlastně to, to, že... tu knižku znovu objevil ten seriál, nebo ji znovu, znovu nabídnul čtenářům, tak to bylo v době, kdy byl prezidentem ve Spojených státech Donald Trump. A samozřejmě si čtenáři a čtenářky dělali tu spojnici, jo? že vlastně viděli, že nějaké výdobytky ženského feministického hnutí, kterými bereme už dneska jako úplně samozřejmí, ať už je to to, že ženy můžou studovat, pracovat, vlastnit majetek, rozhodovat o svém těle. Rozhodovat vlastně o, o nějaké jako reprodukční taktice, tak vlastně pro spoustu lidí tohle byl určitý signál, že tyhle ty svobody nejsou, nejsou tady jakoby s náma navždy a že se můžou začít, začít vracet. Tohle samozřejmě třeba vidíme v Polsku, co se, co se tam děje s potratovou politikou nebo i u, na Slovensku.
1: Vidíš, tak těma, těma dle posledníma dvěma větama asi odpověděla na mou otázku: co s tím seriálem a co s tím světem a úspěchem příběhu služebnice bude po Donaldu Trumpovi, ale mm, e, asi to, vlastně, asi jsi to teda zodpověděla, že jo. <laughs> že že, že e, ně, některý, mám pocit, že mám pocit, že se zaznívaly hlasy, že e, bude to ještě relevantní, když, e, když vlastně. Jako to bezprostřední, ten bezprostřední pocit ohrožení, se kterým ten seriál pracuje, jakoby není už tak No, Ono vlastně právě
0: nejde jenom o toho Donalda Trumpa. Jo? Že samozřejmě jakoby, těžko, těžko si myslet, nebo těžko by přesvědčený o tom, že v okamžiku, kdy Donald Trump už není ve funkci, tak teďka prostě jako zalije, zalije celou Ameriku, potažmo západ, nějaká vlna. Vlna lásky a naděje a všechno, všechno bude v pořádku. Jako my samozřejmě vidíme, ať už jsou to nějaké silné konzervativní snahy, nebo, nebo vývoj v celé řadě dalších věcí, že právě ty ženský těla nějaký nějaké výdobitky jak se sebou žena může nakládat, tak opravdu nejsou samozřejmí a dá se to vrátit velmi, velmi rychle. Je třeba na celém gileadu a otázce plodnosti, protože to, že vlastně ten, ten stát funguje, jak funguje, je právě odůvodněno tím, že se musí rodit děti, že přece nemůžou lidi vymřít tak mě tam vždycky fascinovalo, že se tam řeší plodnost těch žen, ale vlastně někdy tam třeba není jako otevřená plodnost mužů, že my vlastně jako nevíme, kde je, na jaký straně, na jaký straně je ta chyba. Je samozřejmě možná jako by chyba v uvozovkách na, na obou stranách, ale to, že vlastně jako by muži jsou jako někdo, na koho se jako doslova nesahá, kdo se nevyšetřuje a pro koho by to bylo nedůstojný, tak to tam je a to si myslím, že... že... Vlastně není zas tak nacazený, protože v současné době, když se nějaký pár třeba začne léčit právě s neplodností, tak první, kdo podstupuje nějakou sadu vyšetření, bývá ta žena. Tam se jakoby předpokládá, že tam rychle objevíme nějaký problém, ale jakoby u mužů to je samozřejmě taková jako delikátní otázka, teďka, aby, aby se jako neurazili a tak, protože ty vlastně bývají často až ty druhý, který, který chodí na ty vyšetření. Liberatura. Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
1: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave. Dnes s Klárou Vlasákovou probíráme Margaret, Margaret Atwoodovou, její příběh služebnice, svědectví, trochu se dotýkáme seriálu a tak. A já bych ještě možná vlastně trochu zkusil vykreslit ten svět, pokud ho někdo nezná třeba z té knížky. Jak vlastně vypadá každodennost v té knize? Jako co vlastně ta, vlastně ta ofred respektive June, všechno může, co nemůže a tak?
0: No tady, tady přesně jak, jak říkáš, tady vlastně záleží na tom, jako k jaký třídě ta, ta daná žena jako náleží, ale pokud je to, pokud je to teda služebnice, tak jako ofred, tak uh, oni vlastně nedělají nic moc, oni jakoby čekají na to, aby uh, otěhotněli a do toho teda oni uh, další ženy, což jsou, což jsou právě ty tety, v těch domácnostech jako pečujou, takže... ale zároveň tahle ta péče a nic nedělání jsou dost uh, vyvážený nebo jako dost znevážený tím, že vlastně ty ženy se jako opravdu nemůžou ničemu věnovat a to ani ničemu jako intelektuálnímu, takže mají zakázáno číst a psát. A právě v příběhu služebnice jsou takový zajímavý scény, že když se ofred začne zbližovat s velitelem, který v té v domácnosti, domácnosti a začne se s ním jako by zbližovat, nad úroveň toho dovoleného zbližování, tak oni spolu jako hrajou Scrabble, což, což jako on ví, i ona ví, že vlastně je to, je to zakázané, aby ženy vůbec přišly do, do kontaktu se, se slovy. A tady Margaret Edwoodová v rámci toho zákazu čtení a psaní navazuje dost jakoby silně na nějaké na druhovlní feministické uvažování o jazyku, který bylo pro, pro druhou vlnu taky dost, taky dost důležitý. A třeba vlastně vlivná francouzská filozofka Hélène Sisu napsala takovej esej smích medůzy, asi myslím v 70. letech, kde vlastně postulovala, že je důležitý, aby žena se dokázala napsat a aby právě psaním našla cestu vlastně zpátky ke svým pocitům a tělu, ze kterých byla odcizena právě tím jazykem. A si su, e, říkala, že vlastně určitý jako novej nebo nějaký jako rebelanský způsob psaní umožní ženě, aby to slovo dobila. A tahle, e, tyhle myšlenky její v té době dost rezonovaly a právě myslím, že je vidíme, že je vidíme v určitý míře zpracovaný i v příběhu služebnice.
1: Myslíš si, že příběh služebnice, který vyšel v roce 85 Nějakým způsobem ze starnou nebo, nebo naopak uh, zůstává velmi aktuální. A teď nemyslím jako to seriálové zpracování, ale vyloženě ta kniha. Jako mě, mě zajímá, jestli, jo, jako třeba pokud se feministický hnutí a to, co vlastně uh, feministky chtějí ve společnosti za změny, jestli se nějakým způsobem posunulo, tak, tak uh, má ještě smysl tuhle knihu číst?
0: Jako posunulo, ale je to prostě jako tak krok zpátky, krok, krok, krok vpřed a dva, dva kroky zpátky. Jakože určitě to samozřejmě smysl, smysl má číst. Tady vlastně je strašně zajímavý, když si člověk studuje, nebo když právě čte, ať už je to příběh služebnice, anebo třeba, jakoby bych ještě jmenovala jiný velmi slavný seriál feministický, což je z Amerika, který vypráví o O Americe v 70. letech a feministickém hnutí. A co tyhle, ty, tyhle ty dvě díla spojuje, tak je to, že manželka velitele v domácnosti, kde o Fred bydlí, která se jmenuje Sirina Joy, tak je částečně inspirovaná Phyllis Schlafly, což byla taková. Já jsem si to myslel. <laughs> což byla taková známá konzervativní bojovnice proti feminismu a ta se právě objevuje v Mrs. America, hrají tam jako velmi přesvědčivě Kate Blanchettová. Mm-hmm. A vlastně pokud, pokud člověk sleduje sleduje tyhle ty díla, které se zaobírají, ať už je to nějaká, nějaký alternativní svět nebo historii, tak vlastně je samozřejmě strašně nepříjemný až fyzicky, když člověk zjistí, že v některých otázkách my vedeme stále stejný boj, že jsme se vlastně tolik třeba za 40 let neposunuli. Takže v tomhle tomhle to určitě aktuální je, ale zároveň taky dost depresivní.
1: Mě ještě napadlo, že... Uh, Margaret Atwoodová v té předmluvě uh, nového vydání příběhu služebnice, uh, aspoň v tom českém, to člověk najde, píše, že se snažila nevymýšlet žádné vynálezy, že, tam, že se tam nesnažila dát nic nového, že vlastně pracovala jenom s věcma, které už se historicky nějak staly, že, že, že jako pracovala s věcma, který. Nevím, zažila za druhé světový války nebo viděla v nějakých prostě, jo, jako, že pracovala vlastně s historickýma důkazama nebo indiciema. Myslíš si, že tak, jak to bejvá u některých dystopických knih, se příběh služebnice dá číst jako takový návod, jak pozorovat, že se třeba politický režim kolem tebe začíná jako radikalizovat, zpřísňovat, že jako víš, víš trochu, co mám na mysli?
0: No tady, tady přesně se dostáváme k té k spekulativní fikci, jak jsme se o tom bavili na začátku, mm-hmm. že ona přesně vychází z nějakých jako indicí, které kolem ní v té době už, už existovaly, což myslím, že je hodně zajímavý. Jako návod, to těžko říct, jo, že samozřejmě pokud člověk tu vlastně žije v určitém uspořádání, tak se nějakých jakoby změn drobných jako nemusí všimnout a může skončit jako, jako ta žába, která se, která se postupně uvaří. Byť mi teda nějaký biolog říkal, že je to naprostej nesmysl.
1: Dobře, nezvím, ale jako, jako metafora žába, se to podobně uchytí. Jakmile, protože... Přesně,
0: jako metafora ano. je to dobrý, že žába jakmile se začne ořívat voda, tak jako vyskočí a není hloupá. Ale, ale jako metaforu to, metaforu to všichni známe. Ale uh, v, tomhle je to určitě, v tomhle je to určitě složitý soudit, ať už knižní postavy nebo historický, s takovou tu otázkou, proč jste s něco neudělali, proč jste si toho ne- nevšimli, nevšimli dřív. No? Že my samozřejmě se můžeme ptát, co nám bude vyčítat generace našich dětí nebo našich vnoučat. Hmm. Bude to jako klimatická krize, že jsme, že jsme si to nechali tak, tak vlastně, uh, že jsme se tvářili, že se, že se nic neděje, nebo třeba bude to způsob, kterým se stavíme k migrantům, takže vlastně všechny, všechny tyhle ty výčitky do budoucna jsou, jsou určitě nějak relevantní.
1: Liberatura. S Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. Liberatura dnes o Margaret Atwoodové a jejím příběhu služebnice s Klárou Vlasákovou. Kláro, um, venku je čtvrtá řada seriálů. Myslím, že jsou venku za tři díly. Zároveň Margaret Atwoodová po 30 letech navázala na příběh služebnice volným pokračováním svědectví. Já si to představuji jako takovou křižovatku a, a, a nevím, jak moc teď ten seriál a to, co vlastně s tím příběhem dělá dál Margaret Atwoodová, se od sebe vzdalujou. Uhum.
0: No a vlastně ve svědectví je nejdůležitější to, že um, ona to vypráví právě z hlediska postav, který v tom giládu žijou. Vlastně tady je třeba pro mě byla hodně působivá uh, působivá postava Agnes, což je taková mladá, mladá holka, která se v giládu narodila a vlastně nepoznala nic jiného, než, než právě to, jak ten gilád funguje. A vlastně tou její jako nedospělou optikou my, my zjišťujeme, že vlastně i v Giládu člověk může jako prožít celkem jako normální dětství a, a chvíle, chvíle štěstí to je jako hodně, hodně zajímavý. A dozvídáme se tady třeba i backstory, vlastně ty lidie, která, což je, což je taková jako hlavní, tak tady, tady, tady se dozvídáme, jak se, jak se k tomu dostala. A tohle jsou vlastně všechno jako strašně zajímavé věci, nicméně je to jako spíš rozšíření toho, toho fikčního světa, že se vlastně díváme, um, že se na to díváme z hlediska uh, dalších postav, ale pro mě čtenářsky to určitě bylo šťastnější rozhodnutí od Margaret Etwoodové, než kdyby se rozhodla, že naváže na příběh o Fred respektive June, a nějakým způsobem ho dovyprávěla. Připadalo mi to, připadalo mi to určitě zajímavější.
1: Takže bys tu knižku doporučila?
0: Jo, já jsem, jsem, na tu knižku zároveň bylo dost kritiky, nicméně já jsem z ní byla nadšená, a to i proto, že to byla jedna z mála knih, které se zabývají nějakým feministickým tématem, silně nějakou feministickou optikou a přináší jí jako dost silnou naději. Tady vlastně asi bych nerada vyzrazovala Konec, ale ta naděje, že jde svět, má nějakým způsobem pohnout a že ten systém, i když se zdá, že je naprosto neprostupnej, takže se může změnit, tak ta tam, ta tam je obsažená a to mě, to mě tenkrát jako dost potěšlo, když jsem to četla.
1: To je, mm-hmm, to je dobrá zpráva, protože třeba příběh služebnice je velmi, velmi ponurá kniha. Jako musím říct, že se to teda nečte úplně snadno, ale jako je to velmi dobře napsané. Pojďme ještě doporučit něco z dalšího sdíla Margaret Atwoodový, protože jak už jsem tady říkal, přijde mi vlastně strašně zajímavý, že je to jako velmi... Jako etablovaná spisovatelka, která má za sebou jako poměrně podle mě vyrovnaný literární dílo, a tak bych nechtěla, aby to působilo jako, že, že příběh Služebnice je hlavně skvělý seriál a že k tomu někdo napsal knihu, ale že tady bavíme o, o, o autorce, která získala mnoho cen a, a jako klidně mohla vyhrát Nobelovu cenu místo. místo no a tak, přesně.
0: No, jak, no to, je, to, je, to je vlastně otázka, jestli k ta Nobelova cena teda někdy doputuje, když, když v tom roce asi 2013 právě získala tu Nobelovku ta Monroevá, což je teda taky jako vynikající spisovatelka, ani bych je, ani bych je neporovnávala, ale Edwoodová Ed by si ji určitě, určitě zasloužila. No, co se týče doporučení, tak tady asi mi spíš přijde, že člověk vlastně nemůže moc sáhnout vedle... Mně se hodně líbila její, její vlastně fikce, histori- nebo historický román alias Grace, který byl mimochodem taky, pokud vím, převeden do seriálu, ale neviděla jsem ho. A to je vlastně román, který vypráví na základě skutečných událostí o, o vraždách, ze kterých byla obviněna taková mladá, mladá služebnice Grace, a uh, přijíždí za ní psychiatr, a vlastně my na základě jejich vzpomínek jako se snažíme zjistit společně s ním, jestli ten čin fakt spáchala nebo jak, jak k tomu došlo. Um, potom určitě i věci typu Penelopiáda nebo muzeum z Kameněly. Vlastně fakt mi přijde, jako, že, že, že by šlo sáhnout pod celkem cokol- čemkoliv. Jak jsem
1: chtěl, no. Teď jsem chtěl říct, že si pamatuju, že ono to je sice asi 10, možná 15 let, co jsem tu knihu čet, ale Muzeum z Kamenělin jako čistá vztahovka, ale velmi, jako jak to říct, jako těžko se čte, ale je teda neuvěřitelná, to si pamatuju, že, že, že to se mnou hnulo. A nedávno jsem přemýšlel, jako, jaký dobrý milostní knihy číst, myslím, že se mě na to ptala, kamarádka a spisovatelka Zuzana Kultánová a já jsem vlastně vůbec nevěděl a pak jsem si, až teď jsem si vzpomněl, že Muzeum z Kamenělin je jako velmi dobrá vztahovka. Bude muset asi někdy probrat pořádný vztahovky v liberatuře. Um, no a ještě vlastně, co říkáš na tu tendenci Netflixu, HBO a dalších VOD služeb, a vlastně jako obecně televizní produkce, který sahají čím dál víc po, po různých dystopických knihách a, a, a prostě hledají. Teď, teď nedávno vlastně vyšel krásný nový svět. Jakoby, jakoby lidi zase hledali, jakoby zjistili, že vlastně nejlepší náměty stejně jsou v knížkách?
0: Myslím si, že, že je to často, že se to vlastně často věze na nějaký vlně, jo? že třeba si producenti, že příběh služebnice měl takový ohlas, tak vlastně taky, taky sáhnou po nějakých, po nějakých seriálových, seriálových tématech. Myslím si, že v tématech pro, pro seriál jsem myslím si, že v tomhle má podobný postavení i ten feminismus, protože úplně nemám pocit, že by. Producenti nebo, nebo lidi, kteří o tomhle rozhodují, byli tak třeba zapálený pro myšlenku feminismu, ale vidí, že, že ty témata nějakým způsobem táhnou diváky a divačky, že se na to, že to lidi jako zajímá. Takže třeba na základě právě My z Amerika vidíme víc a víc seriálů, které jsou vyprávěny z ženské perspektivy. Ale co se týče vůbec samotného převádění z knih do, do seriálu, tak to je určitě jako super, ale jak vidíme na příběhu služebnice, tak možná by bylo dobrý si říct v určitý moment dost, no, protože já jako se vsadím, že to můžou uh, scenaristé vytěžovat do nekonečna, ten Gilát a přidávat jako nový a nové linky a motivy, nicméně je otázka, jestli se na to ještě někdo bude dívat.
1: Takže čtvrtá řada, čtvrtá řada nic moc? Radši, radši sáhnout po, po etvudových knihách?
0: To já, to já jakoby nechám na, na posluchačích, posluchačkách. Jak jsem, jak jsem říkala, tak já jsem vlastně to vzdala u té druhé řady. Možná jsem k tomu jako příliš nespravedlivá a ta druhá řada potom se třeba nějak jako výrazně zvedla a třetí už byla skvělá. To, to, klidně se ráda, to se klidně ráda dozvím, ale už jsem vlastně tomu ten čas nevěnovala.
1: Dobře. Já jsem rád, že věnovala čas knihám, který jsme tady mohli provídat v Liberatoře. moc díky, že jsi na mě zase udělala čas, a těším se, že se zase brzo potkáme u nějaký fakt knihy nebo minimálně v parku s kočárama.
0: Já taky děkuji za pozvání.
1: Tak se měj hezky, ahoj. Ahoj. A loučím se i s našimi posluchači, taky se na vás těším u další knihy a mějte se krásně. Čtej si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou, přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomenopodcasty.